0: Hoje é o nosso último domingo, onde vamos viver as duas últimas cenas memoráveis de famílias. Nessa manhã eu quero partilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus e falar sobre Obed-edom, o homem que não abriu mão da presença de Deus. Eu sei que você deve estar assustado porque nem sabia que na Bíblia tem Obed-Edom, mas tem. Obed-Edom. Um nome esquisito, mas preste atenção. Deus ama trabalhar com coisas esquisitas. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no primeiro livro das crônicas, capítulo 13. Primeiro crônicas, capítulo 13 versículos de 6 a 14. Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículos de 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Parece até nome de baiano, né? Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Usar, e ele o feriu por ter tocado na arca. Usar morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus, por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Eu quero ler esse texto final aqui, porque ele é lindo e importante e inspirador para todos nós. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por três meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. A cena memorável de hoje vai nos levar para a casa de Obed-Edom, um homem de Gate. Gate é a mesma região de Golias. Que coisa extraordinária. A história de Obed-Edom, embora esteja contada em poucos versos, ela é muito rica. Ela apresenta a transformação de um homem que aparece do nada e que é favorecido pela arca de Deus em sua casa. A história de Obed-edom mostra um contraste gigantesco do agir de Deus, onde uns em nada são abalados e outros são extremamente transformados e abençoados preste atenção a presença de Deus está aí uns em nada serão abalados mas outros serão plenamente transformados agora há um detalhe importante qual? que a parte de Deus já está feita e o que isso significa pastor? isso significa que nós precisamos fazer a nossa parte no processo Durante muitos anos, irmãos, a arca foi para o povo de Israel um símbolo da presença de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse em pessoa entre eles, pelejando as suas guerras. Essa mesma arca havia sido levada pelos filisteus assim que o sacerdote Eli morre. A arca, então, foi posta lá no templo dos filisteus e trouxe grande temor, ridicularizando o Deus dos filisteus, chamado Dagon. O povo também foi punido severamente pela ira do Senhor. E aqui eu quero parar um minutinho dizendo assim, pastor, Deus se ira, Deus se ira. Pastor, mas não vivemos o tempo da graça? Vivemos, mas Deus não muda. Deus é amor mas Deus é justiça. Deus é bom, mas Deus é justo. Prestem atenção, os atributos de Deus não trabalham separadamente, trabalham em conjunto. Significa dizer que quando Deus aplica o seu amor, junto com o seu amor, Deus aplica todas as outras facetas dos seus atributos. Vamos voltar aqui à ira de Deus. A ira de Deus estava sobre o povo por causa da arca que estava com os filisteus. Por onde a arca passava trazia terror, até que finalmente a arca chega à casa de um sacerdote chamado Abinadab. E a Bíblia diz que essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Durante esse tempo em que a arca ficou na casa de Abinadab, Deus preparou um homem chamado Davi para se tornar rei de Israel. E assim que Davi ascende ao trono, Deus, então, através da vida de Davi, resolve fazer o quê? Buscar a arca na casa de Abinadab e levá-la para Jerusalém. Segundo a lei, irmãos, a arca deveria ser conduzida nos ombros dos sacerdotes. A arca nunca deveria ser conduzida em carroção de bois. Por quê, pastor? Porque quem fazia isso eram os filisteus. Eu olho para Davi e vejo que Davi era um homem que anelava por Deus. Um homem que queria a presença de Deus, que queria que Jerusalém fosse inundada da graça de Deus. No entanto, irmãos, eu vejo aqui um Davi completamente equivocado e perdido, agindo da mesma forma como os filisteus agiam. Botaram a arca de Deus num carroção de bois e seguiram. No trajeto, os bois tropeçaram num, num quebra mola né? E aí veio o baiano usar. Esticou o braço para segurar a arca e Deus fez o quê? Fulminou o usar. Davi ficou bravo. Ficou bravo com Deus. Ele queria ajudar, Senhor, para a arca não cair no chão. Mas Deus fulminou o usar. Vai guardando esses detalhes. Sabe por quê, irmãos? Porque este aqui é sempre o resultado na vida de quem trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Não, não tem outra coisa para acontecer na vida de quem trata as coisas de Deus de qualquer maneira, a não ser morte Pastor, que coisa dura, porque também foi duro na vida de usar Quem é indiferente com Deus, quem é irreverente diante da presença de Deus, eu lamento informar que não há vida para você esse é o resultado, irmãos, na vida daqueles que conhecem o que Deus quer, mas fazem as coisas do jeito dos filisteus. Irmãos, estamos aqui domingo após domingo recebendo uma palavra dos céus, mas chega na segunda-feira, a gente começa a fazer o que os filisteus querem que a gente faça. Sabemos o que Deus quer, mas fazemos o que o mundo quer. Vamos ver alguns detalhes importantes? Caim matou Abel. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem dessa manhã? O primeiro homicídio aconteceu porque Caim prestou um culto a Deus de qualquer maneira. Irmãos, isso é tão profundo que quando eu presto um culto a Deus de qualquer maneira, as pessoas que estão à minha volta correm riscos. Anotou isso aí? Não precisa publicar não, Elias, é só anotar. Quando eu presto um culto a Deus com a motivação equivocada, as pessoas que estão à minha volta correm riscos. Caim matou Abel. Não foi porque ele estava com o coração cheio de ira, não. Mas porque ele havia prestado um culto a Deus de qualquer maneira. Ah, irmãos... Se Deus fosse nos fulminar, nessa manhã seria um incêndio nesse lugar. Porque muitas vezes entramos aqui com a nossa motivação completamente equivocada. Achamos porque estamos na IBD, achamos porque estamos cantando, celebrando, estamos servindo, achamos que Deus está recebendo o nosso culto. Quem esteve na célula essa semana recebeu um estudo duro. Isaías, capítulo 6. Mas, gente... Não se trata de Isaías capítulo 6, sem olhar os cinco primeiros capítulos de Isaías. Deus estava condenando o povo nos cinco primeiros capítulos, dizendo assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Eu não recebo a adoração de vocês. E aí ele fala assim, agora eu vou começar com o profeta. A primeira boca que eu vou tocar é do profeta. É. Se começar aqui, é a nossa boca primeiro, tá, pastora? <risos> se descer um anjo aí com a brasa viva do altar, se prepare para ser queimado. Irmãos, eu olho para a Bíblia e vejo Nadab e Abiú, filhos de sacerdote. Irmão, nós estamos falando aqui de um contexto de povo de Deus, de gente de igreja, que foram fulminados por quê? Porque ofereceram fogo estranho no altar. A gente, irmãos, com sinceridade, se a gente temesse a Deus, a gente não faria as coisas de qualquer maneira, né? Deus é tão misericordioso que Ele não fulmina a gente. Irmãos, eu continuo lendo a Bíblia. Ofni e Fineias eram filhos de sacerdotes. E Deus disse a Eli, falou assim, eu vou matar os seus filhos, sabe por quê? Porque eles me prestam culto de qualquer maneira. Eles desprezam a mim, desprezam a você e desprezam o ofício sacerdotal. Vão voltar para usar, senão a gente não aguenta, né? Vão voltar para usar. Vão voltar para o baiano. Irmãos, a gente pode até ficar como Davi ficou. Senhor, Usar só queria ajudar, mas preste atenção, Usar conhecia a pena de morte para quem tocasse na arca. É, pastor? É. O Zá era um levita, coatita. Ele era alguém escolhido especificamente para carregar a arca e para tomar conta da arca. Então, vocês não acham que ele sabia perfeitamente o que deveria e o que não deveria fazer? Irmãos, tratar as coisas sagradas de Deus com leviandade é como tocar na arca sabendo que não pode tocar. É como pecar sabendo que não pode pecar. Usar foi irreverente. Usar não santificou o nome do Senhor. Uzá cresceu olhando para a arca. Olha, Uzá cresceu no ambiente da arca. Para ele, infelizmente, a arca era apenas um símbolo de uma religiosidade, um culto como outro qualquer. Às vezes a gente faz desse lugar aqui, irmãos, apenas um objeto de religiosidade e prestamos um culto qualquer a Deus. Tanto é, irmãos, que se tem festa na chuva, a gente vai, mas se tem culto na chuva, a gente não vai. Se tem festa no frio, a gente vai, mas se tem culto no frio, pastor, eu não fui que estava muito frio, mas se tem festa, vai, irmãos. Eu Não estou dizendo que você tem que vir à igreja, não, irmão. estou dizendo que é, é sobre a motivação do seu coração, não tem nada a ver com vir à igreja. Vir à igreja é um resultado daquilo que já foi produzido no seu coração. Durante 20 anos, irmãos, nada aconteceu na casa de Abinadab. Nada aconteceu na vida de Abinadab. Nada aconteceu na vida de Uzá. Não existe registro algum de que a presença de Deus através da arca possa ter alterado alguma coisa no cotidiano de vida de Abinadab e de Uzá e de toda a sua família. 20 anos. 20 anos. A morte de usar é a prova de que a religiosidade e a irreverência matam mesmo, ainda que haja boas intenções. Deus não quer suas boas intenções, Deus quer seu coração. Aonde foi que você leu na Bíblia que Deus quer as suas boas intenções? Porque tem gente que fala, ah, pastor, tinha tanta boa intenção... Irmãos, servir a Deus nunca teve a ver com boas intenções, sempre teve a ver com o coração. Você lê a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, não tem nada a ver com boas intenções. Aliás, há um ditado popular que diz que de boas intenções o cemitério está o quê? Cheio. Ah, o inferno, né? É pior ainda, né? Obrigado pela correção, é pior ainda. No cemitério é uma expectativa, agora no inferno, irmãos, né? o negócio fica pior ainda. Deus quer corações que se entregam, que se rendem por inteiro. E que fazem da presença dEle um lugar de, de satisfação, de plenitude. Irmãos, cuidado com a sua irreverência, com a sua indiferença e com o seu entretenimento. Abalado pela morte de Uzá, a Bíblia diz que Davi teve medo. E Davi perguntou, É, como é que eu vou trazer essa arca agora para Jerusalém? E a preocupação de Davi era legítima, porque se Deus estava matando quem queria ajudar, como é que ele vai fazer agora? Não é verdade? Mas senhor, se o senhor está matando quem quer ajudar, como é que eu vou trazer essa arca agora para Jerusalém? Então, irmãos, guiado por Deus, Davi leva a sua arca, aliás, a arca de Deus, para a casa de Obed-edom e volta com a sua comitiva para Jerusalém. Guarde isso. A arca na casa de Abinadab, 20 anos. O destino proposto por Davi para a arca, Jerusalém. Mas onde é que ela foi parar? Na casa de Obed-edom. Guardou isso aí? Então guarda. Não sai antes do final da mensagem não, Elias. Não sai não, fica aí. Irmãos, a tragédia que trouxe morte para usar, trouxe vida para obed edom A tragédia que trouxe morte para usar, trouxe vida para obed edom O que que isso significa, pastor? Significa que Deus nos dá uma orientação. E a maneira como nós vamos reagir diante da orientação de Deus ou vai produzir morte ou vai produzir vida. Eu nunca li na Bíblia também que há um meio termo, né, um alívio. Não. Nunca vi. Deus tomou uma decisão de não habitar na casa do sacerdote e nem tampouco na casa do rei. Olha só que coisa, gente. 20 anos na casa de Abinadab. E o que, que a gente ouve falar sobre a presença de Deus lá? Nada. A arca está indo para Jerusalém. Deus interrompe, irmãos, porque Deus interrompe processos onde ele não é bem-vindo. Preste atenção. Deus interrompe processos onde ele não é bem-vindo. Davi queria levar a arca, talvez muito mais por causa da sua posição, do que por causa do seu coração e agora Deus diz assim eu não quero nem na casa do pastor Abinadab e eu não quero nem na casa do rei eu não quero na casa do sacerdote eu não quero no palácio do rei eu quero na casa de Obed Edom um homem insignificante um homem anônimo mas um homem que valoriza a minha presença irmãos, tem gente que só gosta de andar com gente que tem nome mas talvez não tenha a presença de Deus. E a gente começa a andar com anônimos e Deus vem e enche a nossa vida de graça. Tem muita gente frustrada porque só andou com gente de nome. Quando essa gente de nome mostrou quem era, frustrou os planos. Deus disse assim, sabe onde a minha presença é valorizada? É na casa do anônimo. Deus estava enojado com o sistema, irmãos, Deus está enojado com o nosso sistema, com a nossa maneira cega como nós tratamos a sua presença, Deus decidiu habitar na casa de alguém sem status, Deus decidiu habitar na casa de alguém improvável, ele não abriu mão de habitar na casa de Obed Edom, mas abriu mão de habitar na casa dos nobres, por quê? Porque ele precisava transformar a história da vida de um homem anônimo, mas que não abriu mão da sua presença. Irmãos, vamos olhar para essa figura de Obed-edom. Seu próprio nome significa escravo de Edom. E quem conhece a história sabe que os edomitas eram descendentes de Esaú. E o que Deus mandou fazer com os descendentes de Esaú? Exterminar. A Bíblia diz que Obed-Edom era um homem de Gate. Gate é a mesma terra de Golias, povo inimigo de Deus. Eu não quero a minha arca na casa de Abinadab. Eu não quero a minha arca no palácio do rei. Eu quero a minha casa, a minha arca, na casa de Obed-Edom. Porque embora ele seja servo de Edom, embora ele seja um homem de gate, ele valoriza mais a minha presença do que vocês que estão num contexto de igreja. Irmãos, tem gente que não conhece Jesus, que valoriza a presença de Deus muito mais do que nós que estamos aqui domingo após domingo. Tem gente que não conhece Jesus que tem mais temor a Deus do que nós. Foi exatamente na casa de um servo de Edom que Deus decidiu habitar. Pastor, por que as coisas não acontecem lá em casa? Porque você vive igual a filisteu. porque eu vivo igual a Filisteu. Porque não tem nada a ver. Fazemos as mesmas coisas, irmãos, que o mundo faz e queremos que Deus aceite o nosso culto. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Ali, na casa de Obed-edom, Deus encontrou alguém que priorizou a sua presença. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus sempre vai onde não existe aos nossos olhos perspectiva de mudança. Gente, que coisa extraordinária! Pastor, eu fiquei pensando, sabe o quê? Quantas vezes a senhora recebeu palavras de desânimo para não investir mais nos obedeadões? Talvez, irmãos, tenham mais temor a Deus do que nós. Porque a graça de Deus sempre vai onde, aos nossos olhos, não existe perspectiva de mudança. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali naquele cortejo junto com Davi, dizendo assim, obede Edom, quem é esse cara? Quem é esse cara? Vai deixar, obede Edom, que obede Edom, a casa dele é pequena, estrutura ruim. É? Vai deixar lá o que os filhos dele são levados para caramba? Vai deixar cá casa de obedom nada. Isso vai. vai. Quem é obedon? É ah irmãos, quantas vezes nós somos assim? Quem é fulano, pastor? Quem é ciclano, pastor? Quem é, quem é você, meu irmão? Quem é você? Para de tratar as coisas. Na terceira pessoa e começa a tratar as coisas na primeira pessoa. Quem sou eu? Quem sou eu? Obed-edom, irmãos, vale a pena registrar que ele assumiu os riscos por causa da presença de Deus. Quando ninguém queria assumir os riscos, Obed-edom disse, eu quero. Quando os crentes não quiseram, Obed-edom disse, eu quero. Quando o pastor disse, eu não quero, Obed-edom disse, eu quero. Mas nós gostamos é de conforto, nós não gostamos de riscos. Nós gostamos de chegar aqui, sentar numa cadeira confortável, arzinho ligado. Celebrar, chorar, espernear e nada mudar. Nada mudar. Quando ninguém queria arriscar-se num compromisso tão radical com Deus. Obed Edom abre as portas de sua casa e diz, aqui eu quero ele decide ser o modelo que aquela nação precisava, irmãos. Obed-edom teve coragem porque qual homem que acaba de participar de um funeral por causa de ter tocado a arca de Deus, resolve colocar a arca na sua casa? Se isso acontecesse aqui, você ia levar a arca para sua casa? Ia levar nada, irmãos. Vem aqui, fulmina cristiano, vou levar a arca para minha casa? Vou nada. Vou levar nada. Obed-edom disse assim, eu vou, eu vou. Porque o fulminar não tinha nada a ver com Deus Tinha a ver com usar E tem coisas que você fala assim Por que isso comigo, Deus? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você Obed Edom arriscou a sua vida e a vida da sua família. Já pensou a esposa do Acabou de morrer um homem e agora que tocou com a para trazer esse negócio para dentro de casa? E essa mulher não para de falar. Eu não vou trazer esse negócio, Como que você vai colocar onde? Não tem nenhum armário para colocar isso aqui. E elas vão falando mais rápido e o tom da voz vai aumentando. Já perceberam isso? Mulher sim, né? vai falando rápido e vai aumentando o tom da voz, vai aumentando o tom da voz. O Zé disse: Eu quero, mulher. Você vai ver o que vai acontecer nessa casa. Irmãos, nós encontramos resistência quando queremos a presença de Deus dentro da nossa casa. Mas que você erga a sua voz para dizer assim, pode ser complicado, mas o final será extraordinário. Vai ficar. Deus vai ficar. Deus vai ficar. Nós corremos riscos, irmãos. Evangelho nunca foi fácil. Evangelho sempre trouxe marcas, perseguição, sangue. E eu nem entrei ainda nas aplicações. Aguenta firme. Obed-edom correu riscos. Mas não abriu mão da presença de Deus. Que coisa, irmãos. Mas as bênçãos advindas dessa decisão foram muito maiores do que o risco que ele e a sua família correu. Irmãos, agora sim... Quais foram os frutos que Obed, Edom e a sua família experimentaram por não abrirem mão da presença de Deus? O que nós podemos aprender com esse homem chamado Obed, Edom? Três coisas lindas que nós podemos aprender com ele. Quando não se abre mão da presença de Deus, você é levado a experimentar um outro nível de vida espiritual. É impossível, irmãos, não abrir mão da presença de Deus e não experimentarmos um outro nível de vida espiritual. Olha o que diz o texto. Eu vou ler alguns textos aqui com vocês, vocês vão acompanhando, alguns nomes esquisitos, mas tudo isso faz parte, não é? Faz parte, faz parte, né, Rosinha, faz parte. Vamos lá? Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Assim, os levitas escolheram Emã, Filho de Joel e Azaf, um parente dele. E dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías. Conhecem Cuxaías? Nem eu. Vamos lá. E com ele, seus parentes que estavam no segundo escalão. Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obedidon... E Jeiel, os porteiros. Os músicos, Matitias, Elifeleu... Vamos trocar o nome dos nossos músicos? Olha aí, ó. Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obededon, Jeiel e Asazias deviam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo. Eram músicos que conheciam, né? Então, vai uma dica para você aí. A gente serve a Deus, mas precisa melhorar, tá? Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliézer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed, Edom e Geías também deviam ser porteiros para vigiar a arca. Um outro texto, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha seguindo, ó, oh, Zacarias, né? Zacarias foi semana passada, Zacarias está aqui de novo, aleluia. E depois Jeiel, Semiramote, Jeiel de novo, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed, Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Azaf tocava os símbolos. Um outro texto. Então Davi deixou Azaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum e também Osa, foram porteiros. Irmãos, quando eu vou lendo todos esses textos aqui, eu vou vendo que Obed-edom se tornou um homem ainda mais sedento pela palavra de Deus. Ele foi levado a um outro nível de vida espiritual. Às vezes nós invertemos as coisas, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. À medida que você se torna íntimo de Deus, você passa a servi-lo. Agora, nem sempre quando você serve, você é levado a ter intimidade com Deus. Porque intimidade não se estabelece no serviço, intimidade é resultado, de, né, o serviço é resultado da intimidade. Muita gente está frustrada na igreja, e com o ministério na igreja, por quê? Porque serviu sem saber quem Deus é. Precisa de acerto? Precisa que nós somos seres humanos, irmão. Você roda com seu carro durante um tempo, de vez em quando tem que apertar uns parafusos, trocar um pneu, não é verdade? Colocar uma gasolina para os irmãos não ficarem... Né? É, precisa. Imagine a gente. A unção precede o serviço. Não é serviço que precede a unção. É por isso que a gente trabalha, 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 se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, e nada acontece. Somos como Abinadab, 20 anos servindo. Não temos uma história de Abinadab para contar. Será que os nossos descendentes vão contar histórias daquilo que Deus está fazendo na nossa vida ou não? E Mozobe de Edom, ao tomar a grande decisão de deixar tudo para seguir a arca por onde quer que ela fosse, ele se torna uma figura de destaque na história de Israel. Para Obed-Edom, a presença de Deus era mais importante do que os seus milagres. Olha que coisa, irmãos! Para ele, ele queria Deus, não queria benefícios da parte de Deus. Mas nós queremos os benefícios, não queremos Deus, e quando Deus não nos dá os benefícios, nós ficamos aborrecidos com Ele, e é isso que sobra. Para os líderes, para os pastores, né? Esse aborrecimento todo. E vamos lá, que a nossa manhã hoje é batalha, né? Aleluia. Obed-edom se torna, então, irmãos, essa figura de destaque. Ele segue para Jerusalém, abandonando a sua residência, deixa tudo e se torna porteiro do santuário. A gente continua lendo a Bíblia a gente vê que Obed e Edom queria ficar perto da presença de Deus, ainda que fosse pelas frestas da porta, ele queria a presença de Deus. Ele queria, eu vou ficar aqui na portaria, porque ainda que seja pela fresta da porta, eu quero a presença de Deus. Ah, irmãos, eu só quero a presença de Deus se eu estiver cantando aqui. Então, irmãos, com esse desejo de entrar mais nessa presença, o texto diz que ele se torna músico e músico de qualidade. Em seguida, ele é visto como um guardião da arca, por quê? Porque Obed-Edom queria mais, queria mais de Deus, mais de Deus. De guardião da arca, Obed-Edom se torna um ministro de adoração, liderado por Azaf. E, de repente, irmãos, esse incansável adorador que era liderado por Azaf deixa de ser somente um ministro de adoração e agora se torna um líder de 68 pessoas. Por quê, pastor? Porque ele decidiu não abrir mão da presença de Deus. E porque ele fez isso, ele experimentou um outro nível de vida espiritual. Irmãos, o tempo passa... E ao invés da nossa vida avançar, ela regride. Porque nós não queremos Deus, nós queremos celebração. Nós não queremos Deus, nós queremos cantar. Nós não queremos Deus. E enquanto nós não quisermos Deus, a nossa vida vai ficar nesse mesmo estágio que está aí mesmo. 20 anos na casa de Abinadab. Não temos uma história para contar. Ah, pastor, estou na igreja há 50 anos. Nunca ouvi a sua história, meu irmão. Nunca ouvi. Agora, irmãos, quando a presença de Deus é valorizada, todos os dias nós temos histórias de milagres para contar. Porque somos levados a um outro nível de vida espiritual por isso que a palavra de Deus, irmãos é rica, e ela diz que nós precisamos ter fome e sede de Deus eu acredito que de todos nós que estamos aqui, ninguém passou fome Jorge passou, mas pelo formato da cabeça, a gente vê que ele conseguiu dar a volta por cima né? Jorge comeu muito cactos, né Jorge? eu estava vendo Masterchef essa semana foi sobre cactos vocês ficam falando aí que cactos é... Não, é... Né? Cacto mata, pastor. O que mata é você, meu irmão. Cacto né? é comida lá do, da caatinga. Não é caatinga, não. Embora alguns irmãos precisem tomar banho. Mas é caatinga. Né? Caatinga. Você imagina o coração de alguém que passa fome. Irmãos, a gente nunca passou fome, não. A gente fica sem comer três horas e está desesperado, né? O olho esbugalhando. <risos> Come até reboco de parede se estiver na frente. O desespero de quem passa fome. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós deveríamos ser desesperados quando se trata de valorizar a presença de Deus. É o único desespero que vale a pena. Desesperados pela presença de Deus, loucos pela presença de Deus. Eita, mas irmãos, tratamos as coisas de Deus de qualquer maneira. Um exemplo muito claro disso, irmãos, é que nós trocamos qualquer coisa no que diz respeito à igreja. Se temos que fazer alguma troca na nossa agenda, o que a gente troca? Surgiu uma festinha. Não vou mais no culto. Ai, ah, irmão, se nós tivéssemos fome e sede da presença de Deus, não teria uma barricada nesse bairro. E prepare-se para dias difíceis, tá, irmãos? Prepare-se para dias que você gostaria de estar aqui e não vai poder estar. E aí eu quero ver se Deus está na sua casa ou não. Porque ele já fez isso uma vez e não deu certo, não é? Mandou uma pandemia e não deu certo. Mandou a pandemia para dizer assim, vamos ver se essa gente valoriza a minha presença, porque a minha presença não está no templo, não é? Irmãos, adianta, quando nós pensávamos que seria o tempo do avivamento, foi o tempo do arrefecimento. Quantos que não voltaram? e que não estão nem aí, e quantos que a última coisa que eles fizeram foram vir ao culto, fizeram de tudo, aí chegaram aqui e disseram assim, ah, pastor, estou feliz, estou voltando hoje, falei, que pena, ficou trancado esse tempo todo dentro de casa, não, pastor, e é mercado, e Alcântara, Alcântara é o centro nervoso de Covid, irmãos, né? Alcântara, centro nervoso, epicentro do Covid, não é lá na China não, Alcântara, né? epicentro do Covid, não, rodei isso tudo aí, pastor, rodei isso tudo aí, e eu disse àquela irmã assim, parabéns, porque irmã deixou Deus por último. Não sou bonzinho não, irmão. Estou rindo aqui, abraço todo mundo, não sou bonzinho não. hein Não vem qualquer história para cima de mim, não. É por isso que nada acontece na nossa casa. A gente quer ver as coisas acontecendo na igreja, sabe por quê? Porque nada acontece na nossa casa. Aí a gente fala assim, né? pelo menos na igreja a gente vê uns negócios acontecendo. Não é bem nada, irmãos. Olhos espirituais fechados em casa, olhos espirituais fechados na igreja. Você pode ver movimento. Você pode ver entretenimento. Mas você não consegue ver Deus. Segundo, que nem eu estou aguentando mais, Tati. Quando a presença, quando não se abre mão da presença de Deus, as pessoas são surpreendidas por aquilo que está acontecendo, que Deus está fazendo na sua casa. Irmãos, olha aqui. E disseram ao rei Davi, foram fazer fofoca. Aleluia, né? O Senhor tem abençoado a família de Obed Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Isso aqui é uma fofoca boa, né? Isso aqui é uma fofoca boa. As pessoas viram o que estava acontecendo na casa de Obed e Edom e foram falar com o rei. Rapaz, a arca está lá e Deus tem abençoado a família de Obed Edom e tudo que ele possui. Irmãos, Obed e Edom não abriu mão da presença de Deus. E as notícias maravilhosas de tudo aquilo que Deus estava fazendo, de tudo aquilo que Deus estava operando em sua casa, chegaram aos ouvidos do rei. Quando nós valorizamos a presença de Deus na nossa casa, aquilo que Deus está fazendo na casa de um anônimo, chega nos ouvidos do rei. Chega nos ouvidos do presidente. As pessoas foram surpreendidas. Como é que pode um homem anônimo? Foram surpreendidas por tudo aquilo que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom. Mas ele não é anônimo? Ele não é servo de Edom? Ele não é de gates? Como é que acontece um negócio desse? Irmãos, não tem nada contra redes sociais. Nada, absolutamente. Mas deixa eu dizer uma coisa. A gente não vê aqui Obed-edom fazendo propaganda daquilo que Deus estava fazendo. Não postou em rede social, não saiu gritando pelas ruas dizendo assim: Deus está fazendo, Deus está fazendo, vai lá para você ver, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está, fazendo, Deus está abençoando a minha casa, Deus está prosperando a minha casa. Deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui nessa manhã: o que Deus estava fazendo na vida de Obed e Edom e na vida da sua família não era revelado por aquilo que ele falava, mas era revelado pela sua nova forma de viver. Irmãos, porque rede social tem muita mentira, vocês sabem disso, né? Preciso dizer para vocês, não, né? Você olha lá uma família perfeita, irmãos, se você sentar com aquela família perfeita, irmão, vai sair daqui horrorizado. Porque não existe família perfeita. Há sorrisos nas redes sociais que não mostram a verdadeira realidade do que acontece naquele coração. Porque, na verdade, o que deveria ser uma rede de informações é uma rede de apresentações. E quem é que quer se apresentar feios, irmãos? Não é verdade? Quem é? Ninguém. Ninguém. Mas o que mais me chama atenção nesse texto é que as notícias chegaram não porque Obed e Edom saiu falando para todo mundo o que estava acontecendo, mas porque as pessoas olharam aquele homem anônimo e disseram assim: cara, ele mudou. A família mudou. Tem coisas acontecendo aí que eu não consigo explicar. Irmãos, quando a presença de Deus é valorizada dentro da nossa casa, a gente não precisa nem abrir a boca. Porque as pessoas vão saber o que está acontecendo. Através de quê, pastor? Através da nossa nova forma de viver. Porque a presença de Deus na nossa casa deve nos impactar de uma forma tão drástica, tão drástica, que as pessoas vão observar, que elas vão ver e elas vão fazer fofoca santa. Quando nós não abrimos mão da presença de Deus em nossa vida, em nossa casa, as nossas atitudes mudam, os nossos comportamentos mudam, a nossa maneira de viver muda, Deus começa a nos abençoar de uma forma tão extraordinária que as pessoas ao nosso redor ficam surpreendidas. Como pode? Por que, que ninguém mais se surpreende? Irmãos? Ou porque nunca se surpreendeu? porque não tem nada acontecendo na nossa casa. A gente gosta de fazer propaganda, mas não tem nada acontecendo na nossa casa. Não tem nada, irmãos. As pessoas não se surpreendem mais, por quê? Porque é a mesma coisa acontecendo todo dia, e essa mesma coisa não tem nada a ver com Deus. Que irmãos, que as pessoas não sabem, porque muitas vezes nós estamos dando à luz, aí acabou, onde a glória de Deus já se foi há muito tempo. Quem aí é acabou, pastor? Você já chega com o negócio de obedecer agora fala aí acabou, para mim acabou. Para mim, acabou mesmo. E acabou neto do sacerdote Eli. Quando a mãe dá a luz aí, acabou. Diz que a glória de Deus se foi de Israel. Irmãos, a impressão que a gente tem é que a glória de Deus já se foi há muito tempo na nossa casa, né? Por isso que as pessoas não se surpreendem mais. Porque não tem nada acontecendo lá. É sempre a mesma coisa. E quem é que gosta da mesma coisa todo dia? Arroz e feijão é bom, né? Mas de vez em quando tem que ter um negócio diferente, não é verdade? De vez em quando a gente precisa ser surpreendido com uma coisa diferente uma pizza da Tati, né? Aquele feijão carregado. Ah, irmãos, o mundo não se surpreende mais. Porque a igreja é a mesma. E a igreja só é a mesma. Porque a nossa casa é a mesma. Em terceiro e último lugar. Quando não abrimos mão da presença de Deus. A sua fé é perpetuada na vida dos seus irmãos. Descendentes. Eu quero ler com vocês aqui, primeiro Crônicas 26, de 4 a 8, que diz assim: foram estes os filhos de Obed, Semaías, o primeiro, Jeosabad, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto. Natanael, o quinto. Olha como é que a presença de Deus é bom dentro de casa, né, irmão? Só vai multiplicando, né? Amiel, o sexto. Sacar, o sétimo. Peoletai, o oitavo. Por quê? Pois Deus havia abençoado Obed-Edom. Antes de continuar o texto, irmão. Deus está pronto para fazer florescer na sua vida, como fez florescer na vida de Obed e Edom. Até que ponto a presença de Deus é importante nesse aspecto para você? Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías, Otini, Rafael, até que enfim um nome bom, né, irmão? Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed e Edom. Preste atenção, ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Em uma outra tradução, nós lemos que todos os filhos de Obed-Edom foram homens valentes e de força para o ministério. Obed-Edom não abriu mão da presença de Deus. E o que a gente vê é que a fé de Obed-Edom foi perpetuada na vida dos seus filhos. Eles se tornaram homens aptos para o ministério. Toda a geração de Obed e Edom foi alcançada pelo Senhor. Irmãos, nós queremos que as nossas gerações sejam alcançadas pelo Senhor, mas nós não queremos Deus. Eu é que sofro, irmão, vocês estão rindo. eu que sofro aqui na frente. Por isso que Jeremias chorava. Não restava outra coisa. Ele tinha que dizer aquilo que Deus mandava dizer. Obed é um exemplo claro de que vale a pena não abrir mão da presença de Deus, ainda que os riscos sejam grandes demais. Deus trabalhou em sua vida. Ele foi um exemplo para a sua família. E qual o resultado, pastor? A fé foi perpetuada através da vida dos seus filhos. Obede edom se tornou depois de ser. Quem Obed-edom se tornou. Depois de ser drasticamente afetado pela presença do Senhor. Influenciou diretamente a sua descendência. Irmão, sabe o que isso significa? Significa que a nossa descendência. Quer olhar para nós e dizer assim. Eu quero ser como você, papai. Eu quero ser como você, mamãe porque vocês são pessoas que valorizam a presença de Deus. Tudo começou quando Obede-edom gritou lá no meio do povo: "Eu quero a arca na minha casa". Tudo começa quando a gente se disponibiliza para ter a presença. Quando ele decidiu, irmãos, não tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, que tipo de fé a sua descendência está absorvendo de você? Uma fé onde a presença de Deus não significa nada para você e nem muda a sua realidade de vida, porque talvez o seu filho já tenha dito para você: assim, você vai na igreja todo domingo, eu não vejo você mudar? Difícil, né? Vejo nada diferente. Aliás, está até piorando. Ou uma fé gerada pela presença incomparável de Deus, que transforma as nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes e nossa maneira de viver. Eu quero dizer que ninguém que leva a sério a presença de Deus continua vivendo da mesma maneira. Irmãos, se a gente continua vivendo da mesma maneira, é porque nós não levamos a sério a presença de Deus. Porque se levássemos, não viveríamos da mesma maneira. Os nossos descendentes saberão quem Deus é, a partir do valor que damos à sua presença em nossas vidas. Eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé nesse momento. Não sai não, porque a gente está terminando já Ainda bem que Deus mandou essa chuvinha no final do culto Para você não precisar sair correndo Porque tem irmãos que a gente quando fala o amém aqui Ele sai correndo ali Que parece que ele precisa fazer um tempo Deve estar treinando para alguma maratona, alguma coisa Precisa correr, porque senão o mundo vai acabar Irmãos, eu quero concluir a minha mensagem Vai embora não, amor não existe meio termo, ou somos usar, ou somos obedecer. Todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho na nossa vida. Assim, para consertar aquilo que Deus fez, né? <risos> que a gente gosta de consertar o que Deus fez. A gente se torna o Uzá. Pode ter aspecto de Obed Edom, mas é o Uzá. Pode ter aspecto de povo de Israel, mas é filisteu. Usar teve o privilégio de conviver com a presença de Deus durante anos. Mas nada mudou em sua vida. Obed-edom ficou com a arca durante três meses. E nós estamos aqui para contar a história dele. Às vezes chega a gente aqui, irmãos, e com pouco tempo está em outro nível de vida espiritual, dando a rasteira na gente. Sabe por quê? Ele não está preocupado se o culto é bom, se não é Se a música foi boa, se não é Se meu irmão falou comigo, se não é Ele está preocupado é com a presença de Deus Enquanto a gente alimenta os nossos gostos Deus os faz Tornarem-se amargos dentro de nós Porque os nossos gostos Nada mais são do que a representação De usar na nossa vida Nada além disso Irmãos, ou somos como aqueles que tratam as coisas de Deus de qualquer maneira Ou somos como aqueles que têm fome e sede da presença de Deus Mais do que qualquer outra coisa nessa vida Nós só podemos oferecer às pessoas, irmãos Aquilo que nós temos O pastor está colocando barricada em tudo quanto é lugar nós só podemos oferecer às pessoas aquilo que nós temos. A igreja precisa ir para a rua, pastor. E o que, que você tem para oferecer quando sair para a rua? Obededom ofereceu à sua família e ao mundo, e a todos nós, aquilo que ele tinha de mais precioso, a presença de Deus. Porque quando não se abre mão da presença de Deus Você é levado a experimentar Um outro nível de vida espiritual As pessoas são surpreendidas por aquilo que Deus está fazendo na sua casa E a sua fé é perpetuada Na vida dos seus descendentes Eu quero orar por você Deus falou com você nessa manhã Agarra na mão da sua família aqui, vem aqui à frente, eu quero orar por você. É difícil, não né, irmãos? É duro, irmãos. Mas Deus quer nos restaurar. Ai, irmãos, Deus quer nos restaurar. Deus quer nos curar. Alival, chega pra cá. O pessoal que vai chegando, vai chegando pro canto, vamos liberando... Os corredores é o pessoal vem chegando Isso pode ficar aqui pertinho de mim Hoje eu estou meio bravo, mas vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo irmãos. irmãos, que Deus maravilhoso Sabe por que Deus traz uma palavra dessa ao nosso coração, irmãos? Porque Deus nos ama de uma maneira extraordinária É a presença de Deus e mais nada, irmãos Mais nada Mais nada Daqui uns dias as pessoas vão ser surpreendidas Por aquilo que está acontecendo lá na casa de vocês Vamos cantar uma canção? Vamos cantar essa canção, vamos adorar ao Senhor Enquanto cantamos essa canção, se você quiser deixar o seu lugar, pode vir Quero orar por você Quero orar pela sua família